0: Ausgabe des Podcasts von Neustiften, der Podcast mit spannenden Menschen aus der Zivilgesellschaft. Und ich freue mich heute, dass ich Jutta Speidel als Gesprächspartnerin habe. Frau Speidel, herzlich willkommen bei Neustiften.
1: Ja, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Guten Tag.
0: Frau Speidel, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen. Sie sind, äh, wie ich finde, eine der äh, präsentesten, bekanntesten und sympathischsten deutschen Schauspielerinnen, äh, zumindest Dank. ich. Zumindest ich verfolge sie, glaube ich, seit Mitte der 70er-Jahre. Mhm. Ich glaube, drei ist einer zu viel, wenn das... Das wichtig.
1: auf alle Fälle und natürlich auch noch viele andere Sachen, die zu der Zeit entstanden sind, wie äh, Fleisch ist 79, ja. glaube ich, entstanden oder 78 und und natürlich andere Sachen auch. Aber drei sind einer zu viel. Das Karlchen ist gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, noch mal so ein kleines Vorbild geworden, weil ähm, man eben damals ganz anders gelebt hat und anders gedacht hat und sehr miteinander gelebt hat. Und viele Menschen vermissen das ja auch.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, warum ich diese diese Serie so fasziniert hat, weil es mir gezeigt hat, dass ich aus meinem kleinbürgerlichen Leben einer niedersächsischen Kleinstadt, dass man ausbrechen kann. Und dass, das genau. gar nicht, dass man gar nicht in die große, weite Welt muss, sondern dass man auch im Kleinen ausbrechen kann. Und dann, Frau Speidel, habe ich Sie gesehen, als Sie den deutschen Fundraising-Preis überreicht bekommen haben. Da saß Ach ich mit Gott, das Saar. ist ja
1: ewig her, ja, ja. Das ist
0: ewig her und war sehr erstaunt, dass, wenn ich das sagen darf, meine Jutta Speidel Fundraising machen. <lacht> und, dann, und, dann, und dann habe ich tatsächlich. Learning by
1: doing, studiert habe ich es nicht. <lacht> und,
0: und das ist ja genau unser Thema in diesem Podcast, Frau Speitel, nämlich äh, wie Sie dieses Thema Ehrenamt, äh, wie Sie in dieses Thema hineingeraten konnten. Und Sie haben Sie haben 1997, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Horizont eV. Genau. Gegründet. Und das zu einer Zeit, wenn ich in Ihrer Biografie richtig gestöbert habe, als Sie als alleinerziehende Mutter... 97,
1: 97, nicht 79, 97. 97. Genau, wir haben ja. gerade einen Zahlendreher drin gehabt, dachte mir, irgendwas genau. stimmt da nicht.
0: Da habe ich nicht verlesen. Ich glaube, in einer Zeit, in der Sie ja auch berufstätig und alleinerziehende Mutter war.
1: Naja, also das bin ich ja immer gewesen, berufstätig seit über 50 Jahren und man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und ähm, ich habe Horizont gegründet in einem Zeitraum, wo ich merkte, dass ich ein bisschen pflücke werden kann, weil meine Kinder nun doch schon, sagen wir, zumindest in die Pubertät kommen und ein bisschen unabhängiger sind. Aber nichtsdestotrotz, Ehrenamt ist eine, ja, ich habe, ich, ich verwende das Wort für mich überhaupt nicht, weil ich mache etwas, wovon ich überzeugt bin und habe das gegründet und wie viel Zeit dabei drauf geht, das habe ich nie nachgerechnet. Das ist ein mit Sicherheit von Anbeginn an ein Fulltime-Job und ich musste wahnsinnig viel lernen, auch so dass ich sehr viel Zeit einfach auch damit verbracht habe, was zu kapieren und und es mit aufzubauen und es größer werden zu lassen. Und mittel mittlerweile ist es mit über 50 Angestellten natürlich ein mittelständisches Unternehmen. Und da geht es um Summen, von denen habe ich damals nicht zu träumen gewagt, dass ich jemals überhaupt so eine Summe ausspreche.
0: Ja. Horizont kümmert sich um. Oder gibt es zu Hause eine Perspektive für obdachlose Kinder und deren Mütter? Ja. Das ist ja nicht ein Thema aus Speidel, dass, auf das man automatisch kommt. Was ja, war das für ist Sie auch damals nicht populär? Ne? Und auch nicht populär, genau, weil alleine das Thema obdachlose Kinder ja. finde ich manchmal ein Tabuthema ist. Wir sprechen da nicht drüber. Ja, glaube, aber das ist genau da der ist. Punkt.
1: In ein in, drittel Weltländer da ist es ganz natürlich, dass ein obdachloses Kind äh, Irgendwo rumläuft. Aber bei uns in Deutschland ist es ein Tabuthema gewesen, ja. Und das ist mit einem Grund, oder das ist überhaupt der Grund, warum ich es öffentlich gemacht habe und mich dafür eingesetzt habe.
0: Aber wie, aber wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
1: Mein Gott, ich ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und ähm, mir war es ganz wichtig, ich wollte etwas Eigenes gründen, aber vor der Haustür. Mhm. Ich wollte etwas ähm, nach Möglichkeit in München machen, damit ich nicht reisen muss und damit ich nicht ähm, mich immer auf andere verlassen muss, sondern ich wollte es einfach von Anbeginn an begleiten und gründen und dass ich obdachlose Kinder plötzlich in Deutschland gesehen habe oder in dem Fall in München, war ein purer Zufall. Und der pure Zufall war, dass ich erst einen Artikel gelesen habe in der äh, Obdachlosenzeitschrift BIS, die gerade frisch gegründet war damals und ich fassungslos über dieses Thema war und auch es in sehr krassen Art und Weise dargestellt wurde, wo diese Kinder untergebracht sind, beziehungsweise eben nicht untergebracht sind. Und dass sie überhaupt keine Chance haben, an diesen in, in, in so einer Form jemals Fuß zu fassen und wirklich aus, aus ihrer Not rauszukommen. Und ich habe mich natürlich gefragt, wo sind die Eltern oder sind da Eltern? Ich wollte mich ja nicht um Waisen kümmern, dafür gibt es ja SOS und viele andere Institutionen, sondern ich wollte mich auch nicht um ein Frauenhaus kümmern, ja sondern ich wollte sehen, wo ist die Mutter dazu? Und der Vater. Und als mir klar wurde, dass die Mutter deshalb ob obdachlos geworden ist, weil sie von dem Mann verprügelt wurde oder also häusliche Gewalt einfach im Spiel war, sowohl äh, auf psychischer wie auch physischer Art und Weise, habe ich mir gedacht, na gut, also dann kümmere ich mich genau um dieses Klientel, die mich in der Gesellschaft hinten überfallen. Und so hat es sich ergeben, dass ich ähm, ja genau dem Zeitgeist entsprochen habe, weil es war allerhöchste Zeit, dass das jemand machte damals.
0: Ich glaube, dass Sie Ihrer Zeit weit voraus waren, wenn ich das sagen darf. Na, einfach fast ja, zu
1: spät, weil wir hätten das ja, ja früher abwenden
0: können. Ne? Frau Schweider, natürlich, natürlich den Blick, den Blick für Obdachlosigkeit. Ich selber bin in die Gemeinnützigkeit gekommen, weil ich für den Verein für Berliner Stadtmission Ende der 90er Jahre mhm. gearbeitet habe und das erste Mal tatsächlich Obdachlosigkeit in seiner ganzen brutalen Realität wahrgenommen habe und ja. auch gedacht habe, warum tun wir nicht mehr? Warum, warum, warum müssen so viele Menschen auf der Straße leben und auch teilweise sterben, wie wir wissen, auch gerade in, in der kalten Jahreszeit? Und ich habe dann in Gesprächen mit obdachlosen Menschen auch gehört, was, was diese Menschen am meisten auch äh, tatsächlich äh, am meisten negativ beeindruckt, nämlich, dass sie gar nicht mehr gesehen werden, so dass wir sie nicht mehr sehen. Ja. Und äh, das ja, und ich, ich kenne ja viele Menschen, die, die, die in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, die sich auch äh, im Bereich Charity engagieren. Aber Charity, Frau Speidel, ist ja nicht das, was Sie tun, sondern Sie arbeiten ja handfest an diesem Thema und das mit einer wahnsinnigen Energie. Obwohl, wenn ich das richtig gelesen habe, als Sie gegründet haben äh, und äh, beim Bürgermeister in München waren, der jetzt erstmal nicht so begeistert von Ihrer Idee war.
1: Nee, das stimmt so nicht weil er hat sich das natürlich sehr kritisch angehört aber ich wollte jetzt noch einfach mal sagen diese diese kinder die in der obdachlosigkeit hineinkommen das ist an, eine derartige hilflosigkeit weil sie haben gar keine chance da rauszukommen alleine ja und äh, das Schamgefühl, was sich bei solchen Kindern auch breit macht innerhalb unserer sogenannten tollen Gesellschaft in Deutschland, ja, wo du einfach ausgegrenzt wirst, wenn du nicht ausziehst wie alle anderen und nicht die Mode mitmachen kannst wie alle anderen und nicht genauso daherreden kannst wie alle anderen und auch nichts herzeigen kannst, die ist so immens groß äh, dieses Schamgefühl, dass diese Kinder allein schon deshalb ausgegrenzt sind und keine wirklichen keinen wirklichen Mut fassen, da äh, daran zu arbeiten, dass es mit ihnen auf einen besseren Weg geht. Ja, ähm, der Bürgermeister war deshalb eigentlich schon begeistert. Nur ich verstehe auch, Herr Ude kannte mich ja wahnsinnig lange vorher schon und, und wir sind waren irrsinnig lange befreundet, also über 40 Jahre befreundet, aber äh, er hat das natürlich mit einem kritischen Auge sehen müssen. Und er musste auch gucken, ob äh, wenn er wenn er sowas mit unterstützt in der Form, dass man mit dem Kommunalreferat, dass man mit dem mit dem Jugendamt, dass man mit dem mit den ganzen Referaten, Schulamt und was alles dazugehört zusammenarbeitet und da ein Netzwerk aufbaut, ob das auch dann tatsächlich Hand und Fuß hat oder ob das bei einer Schauspielerin halt einfach mal kurz eine Geschichte ist, die dafür da ist, dass man sein Image etwas aufbessert und in den Zeitungen in der bunten drin steht, oder ob das eine Nachhaltigkeit hat. Da also er mich aber ja ein... kannte und auch wusste, dass ich da, wenn ich von der Sache überzeugt bin, wahnsinnig stur sein kann, mhm. ähm, hat er das auch mit Humor getragen.
0: <lacht> also tatsächlich beeindruckt mich diese Nachhaltigkeit sehr. Und äh, ich habe Horizont, wie gesagt, damals beim fantasy preis das erste Mal wahrgenommen. Das war es auch noch, noch relativ
1: jung. Ich, das war ein Fulda damals, ne?
0: Das war ein Früher, genau. Ja.
1: In da hab ich, ja, Da kann ich Ihnen die Geschichte dazu erzählen. Bitte. Da habe ich mir gedacht, take the chance und äh, habe ganz am Schluss der Rede gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn jeder von Ihnen, Sie sind jetzt so viele Fundraiser, ich glaube, es waren über 1000 Leute, ähm, wenn jeder von Ihnen äh, 10 Euro in die Hand nehmen würde und das auch zu Horizont
0: überweisen. Wie,
1: was schätzen Sie, wie viele das getan haben? 70? Einer, und das war der Moderator.
0: Ah, ich hatte das, also ja. um ehrlich zu sein, mit 70 war ich schon optimistisch, weil, <lacht> äh, um ehrlich zu sein, Frau Speidel. Also
1: von den Herrschaften war es keiner.
0: Ja, also ich habe tatsächlich keiner. diesen, ich erinnere mich sehr an diesen Aufruf und war und war ein Stück erschüttert ob der Reaktion. Und seitdem habe ich so manchmal die These, es gibt auch ganz viele gute Fundraiserinnen und Fundraiser in Deutschland, die selber gar nicht spenden. Ähm, Ganz das offensichtlich
1: ich, keiner, weil... Und, und das ähm, ist ein großer Fehler. Ja, ja weil Sie glauben, ja. Sie, Sie, und Sie, ich meine, Sie verdienen ja auch eine Menge Geld damit, weil Sie wirklich glauben, dass Sie, dass Sie äh, damit schon Ihren Teil beigetragen haben zu einer etwas besseren Zukunft oder Gesundheit. Ja, und ich
0: habe tatsächlich Ihren Appell zum Anlass genommen, über mein eigenes Verhalten nachzudenken, mhm. Und habe lange mit meiner Familie diskutiert, weil tatsächlich dieser Gedanke, du machst doch schon so viel ehrenamtlich. Ich war damals, glaube ich, Leiter Fundraising der Johanniter Unfallhilfe. Und du tust schon so viel, auch ehrenamtlich für den Verein. Und dann habe ich aber trotzdem gesagt, lass uns aber als Familie auch beschließen, dass wir trotzdem spenden. Weil das gehört gehört dazu und dann haben wir das irgendwann eingeführt, aber leider viel zu spät nach am Aufruf, sonst wäre sonst wär ich vielleicht der Zweite gewesen. Hätte ich das so <lacht> gewusst, dass wir uns heute hier hören. It's never ich, too
1: late. It's never too late. <lacht> absolut,
0: absolut. Aber die Nachhaltigkeit, Frau Schweigel, es ist ja seit dem Fundraising Preis, seit der Gründung, ist ja wahnsinnig viel mit Horizont. Passiert. Sie, das ist sie haben da einen, wirklich eine großartige Organisation ins Leben Danke. gerufen und auch, glaube ich, mit großartigen Menschen, die Sie mhm. in Ihrem Team haben. Ich kenne ja auch die eine oder andere Mitarbeiterin aus Ihrem Team von Seminaren und Veranstaltungen. Das sind ja alles Menschen, die mit, ja, mit Leib und Seele Absolut. Horizont sind. Ja. Wie, ist ihnen, wie ist Ihnen das gelungen, diesen Spirit weiterzugeben?
1: Ich, also ich habe schon mal auch danach gefragt und es ist lustig, dass Sie das sagen, weil ähm, ich gehe immer davon aus, dass wenn ich jemanden ins Boot mit reinhole oder er auch zu mir kommt, weil er, weil er uns gesucht hat, das ist ja bei ganz, ganz vielen der Fall, dass sie sich darum beworben haben, wirklich ausgerechnet bei Horizont zu arbeiten, ja und nicht bei einer städtischen Einrichtung, wo sie dann Rente auf Lebenszeit haben, sondern wo sie halt hier wirklich schuften müssen bei uns. Ich glaube schon, dass ich einen anderen Spirit ausstrahle als die meisten Arbeitgeber. Ich baue immer darauf, dass ich jemanden, wenn ich ihn ins Boot hole, die Sache lernt, zu verstehen, um was es hier wirklich geht und die einfach sich wie ein, wie ein Hemd überstreift und sagt, ja, ich will auch dafür sorgen, dass dieses Hemd warm bleibt und äh, wir das weitertragen und dass es wachsen kann und nicht schrumpfen. Und ähm, wenn wir so ein Weihnachtsfest zum Beispiel machen oder zusammen einmal im Jahr, was weiß ich, aufs Oktoberfest gehen oder, oder ein Sommerfest machen, dann sehe ich einfach immer, wie toll die auch miteinander sind. Mhm. ja. Die sind ja. einfach, klar gibt es bei dem einen oder anderen mal ein Problem und vielleicht haben wir auch mal jemanden, der nicht so ganz in die Truppe reinpasst. Aber eigentlich sorgen wir dafür wirklich, dass die alle zusammenpassen und dass sie sich vor allen Dingen ergänzen. Und wir haben das sehr klug aufgebaut, dieses ja. Personaling oder wie man das nennt, ja. Weil sowas kann ich eigentlich grundsätzlich gar nicht, sondern <lacht> ich nehme sie halt <lacht> mit auf meinen Weg und hoffe, dass sie es kapieren und dass sie da mitmachen, so wie ich das meine. Aber wir haben es wirklich klug äh, innerhalb des Vorstandes. Wir haben sehr gute Vorstandsmitglieder, auch wir sechs ergänzen uns enorm gut. Ach, und ja. das ist einfach wirklich, glaube ich, das Geheimnis.
0: Inwieweit spielt auch die Rolle des, des täglichen Erlebens der betroffenen Kinder und Mütter. Also ich habe auf Ihrer Webseite ja ein paar sehr eindrucksvolle Zitate von Kindern gelesen, die über das Schamgefühl, das sie vorhin gesprochen haben, über das Angenommensein, über das Wahrgenommensein gesprochen haben. Das muss doch sehr befriedigend für Mitarbeitende zu sein, so praktisch zu erleben, wie man Tag für Tag helfen kann.
1: Also auf alle Fälle ist es das Salz in der Suppe. ne? Also wenn ein Sozialpädagoge mit einer äh, Mutter oder mit einem Kind zusammenarbeitet, was wirklich immense Probleme hat, wenn man dann sieht, dass die auf einem guten Weg sind und wenn sie uns verlassen, wenn sie dann sagen, das war die beste Zeit in meinem Leben, das ist, also, das ist, das ist ein Geschenk. Und es gibt ja. ja jedem von uns auch die, ich würde jetzt nicht sagen Befriedigung, sondern es gibt die Bestätigung, dass wir es richtig machen nichtsdestotrotz bleiben wir immer dabei, dass wir sagen, wo können wir uns noch weiterentwickeln, wo können wir auch uns vielleicht noch zum Besseren hin verändern. Und dieses andauernde Gespräch darüber und dieses Bewusstsein, was jeder von uns eigentlich hat, dass er immer dahingehend arbeitet, dass es noch besser wird und sich nicht ausruht auf dem, was wir alle schon erreicht hat. Das reicht nicht. Wir sind jeden Tag vor neuen Herausforderungen gestellt und äh, wir sind wach und gucken uns ja. das genau an. Ja
0: und, und ständig wach sein und äh, auch tatsächlich. Ja, das ist sehen, anstrengend. Das, das glaube ich auch. Ich habe ich habe glaube ich auf Ihrer Seite gelesen, dass es 1.700 obdachlose Kinder in München gibt.
1: Ach, das mit den Zahlen, das weiß ich immer nicht so genau. Da gibt's so Armutsberichte und dann ist es eine irrsinnige Zahl und dann sagt jeder, was, das gibt's ja gar nicht. Und wo sind denn die und so? Keine Ahnung. Also, ich denke einfach, wir haben reichlich in jeder einzelnen deutschen Stadt Kinder, die mehr oder weniger kein Zuhause haben. Die sind mal untergeschlupft irgendwo oder sie sind in irgendeiner Betreuung oder sie sind, was weiß ich, wenn sie einen migrantischen Hintergrund oder wenn sie Flüchtlinge sind, dann sind sie in Containern untergebracht. Aber es gibt ja auch die ganz, ganz viele Kinder, die einfach hier geboren sind. Ja? Wir haben ganz viel, eigentlich jedes unserer Kinder ist hier geboren. In München. Wie, wie Und trotzdem sind sie in so einer
0: Situation. Und das ist das, was für viele so unvorstellbar ist. Ist das der Grund auch, warum äh, so viele Menschen sie unterstützen, dass dieses Unvorstellbare durch ihre Arbeit äh, sichtbar wird? Also ich
1: glaube, mittlerweile ist es wirklich so, weil wir, weil es uns so lang gibt, ja, und weil wir einfach auch in der Öffentlichkeit vorhanden sind. Man, Klar gibt es immer noch Ignoranten, die das noch nie gehört haben, noch nie gesehen haben. Aber gut, okay, das ist halt so. Man kann sich nicht auf allen Gebieten gut auskennen. Aber aber ich glaube schon, dass wir mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr Menschen in Deutschland einfach erreicht haben mit unserer Botschaft. Und dass sie, weil sie irgendwann eben wieder auf uns stoßen, weil sie vielleicht diesen Podcast hören, ja? ja. Dann sagen sie plötzlich, ach Mensch, klar, vor ein paar Jahren habe ich schon mal darüber gehört, habe ich ganz vergessen. Ja, da muss man wirklich mal was machen. Es ist die Nachhaltigkeit, die einfach ja. durchs Leben geht.
0: Für viele Gründerinnen von solchen tollen Organisationen ist das Thema Fundraising Häufig das Schwierigste. Hm. Wie gehen wie gehen Sie damit um? Weil Sie brauchen ja immer wieder Geld. Also
1: ich sage Ihnen scherzhaft, scherzhaft, ich halte mein Röcklein auf und warte, dass die Dukaten hineinfallen. Das ist so ein bisschen Sterntalermäßig. Nein, aber es steckt natürlich eine Menge Arbeit dahinter. Ne? Fundraising, das äh, lässt sich nicht so einfach auf dem Küchentisch herzaubern. Das ist schon ein Riesenstück Arbeit und wir haben natürlich auch gerade in unserer Geschäftsstelle äh, auch junge Leute, die ganz jung, jetzt äh, die sind nur nicht mal 30, die Rosalie und und äh, die begibt sich eben auf diese Social Media Kanäle, wo, wo ich ja völlig ein Depp bin, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich will das auch alles gar nicht. Aber äh, das ist auch eine Form, neue Form von Fundraising. Wir haben für die Stiftung jetzt noch jemand mit ins Boot geholt, der zusätzlich in unserem Team ist, der die, also es ist wieder eine Frau, wir haben mich fast ausschließlich Frauen, ähm, die die sich eben gerade mit dem Stiftungsfundraising sehr, sehr gut auskennt. Ob das jetzt, sagen wir mal, die die Sachen sind, dass wir an an Amtsgerichte gehen und sagen, könnt ihr uns da Geld geben oder, oder die sich total gut auskennt, welche Stiftung ist für welche Förderung zuständig, wo kann man, äh, was weiß ich, für uns für die Bildung wieder Geld akquirieren oder aber auch äh, unsere Stiftungsbroschüre, die sehr, sehr schön ist und man kann sie eben man kann eben wirklich verstehen was wir in der Stiftung machen das ist eine Zustiftung zu unserem Verein und dass wir jetzt das dritte Haus bauen äh, mit einem Kostenvolumen weil es leider innerhalb der anderthalb Jahre um drei Millionen gestiegen ist wir hoffen ein bisschen dass es wieder runtergeht aber die Baukosten sind ins immense gestiegen da fragen wir uns natürlich schon ob es nicht den einen oder anderen wirklich vermögenden Menschen gibt der sagt da gebe ich mal eine halbe Million oder eine Million rein. Die, das tut mir überhaupt nicht weh, die herzugeben. Ich habe genug, um für den Rest meines Lebens äh, alles mir kaufen zu können, alles leisten zu können. Aber ich tue damit wirklich eine gute Sache, weil ich mir das anschauen kann. Ich kann mir das anschauen. Ich kann mit dabei sein und dieses Wachsen eines Vereins oder einer Stiftung mir anzuschauen. Und das, glaube ich, ist schon für viele auch ein Grund, ja, weil man es anschauen kann, weil man vielleicht auch keine Riesenreise
0: machen muss. Das und stimmt. Und gerade gerade für Vermögen und da müssen wir ja ehrlicherweise zugeben, dass in München und Umgebung ja durchaus ein paar Menschen mehr wohnen, die auch mal eine halbe Million oder eine Million spenden können, ohne dass es ihnen wehtut. Ja,
1: also in ganz äh, Deutschland sind die Menschen sehr, sehr absolut. reich, und sehr, sehr vermögende. Ja, auch gerade absolut. oben absolut. im Norden oder auch auch in der Mitte. Also gerade im Rheinland gibt es sehr, sehr vermögende Menschen. Man muss sie erreichen, man muss sie, ja. man muss sie einfach ja verzaubern mit Horizont, dass sie aber, sagen, aber, dass dass, Frau Spalke, das
0: fällt ihnen doch leicht. Die Menschen zu verzaubern.
1: Ja oder? gut, ich muss sie erstmal kennenlernen und nicht jeder, den ich kennenlerne, der ist dann gleich so verzaubert, dass er mir eine Million gibt. Und Aber es gibt schon hin und wieder mal jemanden, muss ich sagen. Wir haben bei jedem Haus äh, eigentlich das große Glück gehabt, dass wir wirklich tolle Menschen an unserer Seite haben, die gelebt haben und gesagt haben, ich will noch während meines Lebens einen Teil meines Geldes hergeben und zuschauen, was ihr damit macht.
0: Und ich bin sicher, dass der eine oder die andere aus dieser Zielgruppe vielleicht auch diesen Podcast hört. Das wäre schön. Das, deshalb die Frage, Frau Speidel, was soll in dem dritten Haus passieren und wann planen Sie, das Haus zu eröffnen?
1: Ja, also wir haben, wir haben ein Grundstück geerbt vor sechs, sieben Jahren mit einem bestehenden Haus darauf. Und wir haben aber, weil wir gerade schon in der Planung waren für das zweite Haus, mussten wir das hinten anstellen. Jetzt ist es soweit, es wird eine weitere Fortsetzung sein. Es kommt wieder ein Schutzhaus, also es wird wieder ein geschlossenes Haus sein von für unmittelbar betroffene Frauen und Kinder von der Obdachlosigkeit. Und natürlich sind sehr, sehr viele der Familien, weit über 90 Prozent, eben mit häuslicher Gewalt konfrontiert. Und äh, wir werden deshalb ein Schutzhaus bauen. Wir haben vor... Es in der Größenordnung, sagen wir mal, von den Wohnungen her zu machen, wie das erste Schutzhaus. Da haben wir 24 Mütter drin, also beim zweiten wird es in etwa auch so sein. Allerdings werden wir etwas ganz Großartiges, Neues machen, was wir bislang noch nicht gemacht haben. Weil wir eben festgestellt haben, dass Traumatherapie ganz, ganz schwer schnell zu bekommen ist für Menschen, die das dringend nötig haben, werden wir versuchen, ein Traumatherapie- und Gesundheitszentrum zu bauen. Das ist ein richtig heftiges Unternehmen, weil wir da eben mit der äh, deutschen Kassenniederlassung auch zu tun haben und es ganz, ganz schwierig ist, ähm, einen Kassensitz zu bekommen und vor allen Dingen die Struktur, wie wir das dann, wie wir das dann wirklich machen können, ob wir es vermieten, ob wir es selber betreiben, indem wir eben Ärzte mit ins Boot nehmen, aber das ist alles noch äh, im Werdegang. Aber das ist ein wichtiger Punkt und natürlich Absolut. ist bei uns die Bildung immer ganz an erster, allererster ja. Stelle. Auch, ich, finde gerade, äh, ja.
0: ich finde gerade Therapieplätze, die auch für normale Menschen, auch für vermögende Menschen sehr selten sind, mit langen Wartezeiten, die glaube ja. ich nicht annähernd so die Hilfe benötigen, wie die Menschen die sie unterstützen, für für diese für diese Menschen äh, den Platz zur Verfügung zu stellen, auch im geschützten Raum ist natürlich großartig. Darf ich darf ich sie fragen, äh, wenn jemand jetzt wirklich unterstützen möchte, äh, ja. wie findet er ihre Bankverbindung?
1: ganz leicht er geht einfach auf Horizont und wenn er Horizont vergessen hat dann geht er auf meinen Namen mich hat er hoffentlich nicht vergessen <lacht> und dann ploppt das einfach auf und zwar ganz schnell Horizont e.V. Äh, was wie heißt unsere info at Horizont-München.de oder
0: so ich werde auf jeden Fall den Link in diesem Podcast den einstellen. finden Sie
1: dann können Sie ihn noch vielleicht reinschreiben ja
0: Gibt es noch etwas äh, außer die Unterstützung und die Fertigstellung des dritten Hauses mit dem äh, Trauma- und Therapiezentrum? Äh, ach ja, vielleicht noch eine Frage: Wann planen Sie denn zu eröffnen? Gibt es da schon? Gibt es da Ja, schon also das
1: war jetzt ein langer Weg, bis wir mh, so weit gekommen sind, dass, die Bau, dass der Bauvorentscheid genehmigt wurde und jetzt sind wir dabei, den Bauantrag zu stellen und gehen davon aus, dass das äh, ja in diesem Frühjahr passieren wird, dass wir die Baugenehmigung bekommen und dann gehen wir währenddessen aber schon in die ganz, ganz enge Planung. Eigentlich sind wir schon mittendrin, was wir da drin alles machen werden. Und äh, müssen wir natürlich die Gewerke zusammenkriegen. Ne? Und momentan da so ein Baustopp ist, weil die meisten sich das nicht mehr leisten können zu bauen, haben wir wieder auch eine Chance, gute Handwerker zu kriegen. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir Ende des Jahres vielleicht wirklich anfangen, ähm, ja, zumindest das bestehende Haus zu räumen zu und, und, und eine Sanierung einzuleiten und dann werden wir, also der Plan ist, dass wir Ende 25 fertig sind. Cool.
0: Das heißt, Philanthropinnen und Philanthropen, die Sie unterstützen wollen, könnten auch schon zur Grundsteinlegung spenden.
1: Das können Sie. Sie können uns aber grundsätzlich andauernd spenden. Und wenn Sie uns wirklich viel Geld spenden wollen, ist das sehr sinnvoll, wenn man das in die Stiftung tut. Und wenn Sie aber den Verein an sich unterstützen wollen in seiner Arbeit und eben nicht so viel Geld haben, dann freuen wir uns im Verein auch. Sehr
0: und ich finde find es großartig, mit welcher Professionalität Sie als Fundraiserin <lacht> unterwegs sind, Frau Speidel. Nicht nur auf dem Fundraising-Kongress, auch wenn es nicht so erfolgreich <lacht> war, sondern alleine dieses Thema immer wieder zu benennen und zu sagen, die Menschen, die Kinder auf der Straße und die Mütter mhm. brauchen, unsere aller Unterstützung. Und wenn ich nicht selber aktiv helfen kann, dann kann ich an Horizont spenden, in die Stiftung oder in den Verein. Das yeah. ist ja die gute Nachricht, die Sie mir mitgeben. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Frau Schwein.
1: Vielen Dank, Herr Schemin.